0: ¿Qué onda con la gente que no puede superar sus traumas personales, Ivanovich? ¿Qué onda con ellos? Ahí estamos. Hombre, cada vez lo haces mejor.
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río.
1: Y hoy nos toca nuestro episodio número 140 y vamos a hablar del episodio número 6 de la temporada 8, um, al contrario de lo que puse en redes hace rato que me equivoqué. Vamos a hablar de, de Fatix, que lo traduje como Uniforme de Combate. Y Correcto, se sí. Y se transmitió el 31 de octubre de 1996. Es el episodio especial de
0: Halloween. Es el episodio especial de Halloween que no tiene nada que ver con Halloween. que Fíjate que resulta un episodio que me parece muy completo... Es un episodio con reconocimientos, hay premios a guionismo ¿A eh, eh, en el sindicato de guionistas. Eh, Jerry Stiller estuvo nominado a un Emmy por su participación, como Frank Constanza en este episodio.
1: ¿Eh?
0: Y curiosamente, creo que es uno de estos episodios que no está en la memoria colectiva de los fanáticos. Es decir, no, sí nada. lo tenemos allí, pero no es de subnazi, no es de Contest no es uno de estos episodios, no es de, de, de Chinese Restaurant, y me parece que se estaba alcanzando, ya estamos en la octava temporada, o sea, ya es, es más fácil errar que acertar, eh, increíblemente, porque ya has uh -huh. hecho muchas cosas bien, que es más fácil que te equivoques a que. Que lo hagas correctamente a pesar de que tengas todo eso Y creo que este es un episodio Muy sofisticado Es un episodio muy completo Es un episodio que conecta muy bien todos sus ángulos Y bueno, poco a poco iremos hablando De todos esos puntos Pero sí, me, vaya, inclusive conmigo digo De Fatix, ni siquiera del título me acordaba Nada, nada, nada Yo tampoco para nada Ya,
1: ya que empieza el Cuando mencionaron lo de La, el, la cocina Ajá. Con Frank, ya sí. ahí me sonó
0: Claro, pero, hasta, pero ese, hasta momento, ese momento ¿sí? sí. Igual a mí, porque al final de cuentas Es lo más recordable del, del episodio y, y con muchas razones O sea, sí, sí es sí es una parte muy, muy emotiva Pero creo que todo lo demás Todo lo demás está muy bien armadito Y bueno, pues lo iremos platicando poco a poco
1: Sí, este, pues si quieres arranquemos entonces Con el episodio Comenzamos con una cita de Jerry Está en un restaurante con una chica Que no agarré su nombre, si era Abby Andy, a mí.
0: <risa> creo que Esa es Abby. O, o cualquiera de todas las anteriores.
1: <risa> creo que es Abby. Voy a es Abby. Es Abby, es Abby, es ¿Sí? Abby. Okay. Sí. ok, ok. Este, ella le está hablando de inversiones y de cosas que a él claramente no le interesan, hasta que saca el tema de que resulta que ella tiene una mentora, y esto uh -huh. le llama muchísimo la atención a, a, a Jerry, um, y ella le pregunta, pues, ¿qué tú no tienes un mentor, alguien que te haya guiado así? Y le dice, bueno, me gusta Dave Kaplan, que es un comediante, ¿no? Supongo.
0: Es un personaje de una serie televisiva. Oh. Es me, un, de, eh. de... De, um, ay, de una, una serie televisiva que ocurrió en una escuela. Pero es un personaje tanto, ficticio, entonces. Es un personaje ficticio. Okay. Entonces, este sí, esa es la única referencia que se le ocurre a Jerry. A mí el tema de los mentores me parece muy interesante. Eh, sí quisiera yo este, que, que pudiéramos abordarlo un poquito más adelante porque sí está bien padre eh, cómo lo manejan. Y uno de los detalles muy bonitos que me encantó de este arranque del episodio, de este prólogo, que nos está presentando cuando le está diciendo ella el, el tipo de negocio que tiene, que creo que tú y yo ni siquiera entendemos no cuando ella habla de que está en equidades, con temas... Con temas de, de hipotecas y de equidades y de cosas financieras, lo sí. único que se le ocurre decir a Jerry es que su amigo Kramer, no me acuerdo si me, sí, sí, sí menciona su nombre, su amigo sí. Kramer había estado en la firma Brandt Leland Y esto es genial porque increíblemente es cierto. Es ese episodio que a mí, esa parte del episodio es la que me parece la más fantástica, cuando por haber ido al baño de un, de un edificio, a Kramer, eh, pues lo llaman a una junta junto con todos los demás y se mete y termina, digamos, entre comillas, trabajando, trabajando durante varios días en ese lugar.
1: Sí, está, está buena esa referencia. Me gusta cuando hacen referencias a cosas de, que, de,
0: de episodios pasados de su mini universo. Totalmente. Oye, Manuel González, a quien le mandamos un gran saludo, nos está diciendo que Gabe Kaplan salía en Welcome Back Cutter, oh. en esta serie que se llamaba Welcome Back Cutter. Sí. Y sí es el, el nombre del, del actor, no del personaje.
1: Ah, es el actor. Ya. Es el actor. Eh, esa serie de Welcome Back Others, de esas series como de los 70, me parece que me sé el nombre, pero nunca he visto. De, de, de mediados de los
0: 70 salía John Travolta. Es ah, una de las sí. primeras participaciones de John Travolta. Este, y era de un maestro de preparatoria que tenía una, una clase y todos sus alumnos eran de, diversas, de diversos grupos étnicos. Entonces, este, pues es el que se le ocurre a Jerry decir que hubiera sido el, el más cercano a un mentor que haya, que, habría, que hubiera tenido.
1: Eh, pues de aquí nos vamos al departamento, George. Eh, Jerry claramente le acaba de platicar a George, él está igual de confundido con este tema de los mentores y los aprendices y este, los protegidos. Eh, no entiende por qué alguien querría hacer eso. Jerry le dice, pues por respeto, por admiración, por prestigio. Pero George nada más quiere saber si pueden ir a la tintorería por él, si
0: pueden ir a pagar cuentas, hacerle los mandados, ¿no? Le, le, le parece increíble a George, al personaje de George, interpretado por Jason Alexander, que no haya un intercambio económico. O sea, ¿cómo puede alguien ser mentor de otra persona, aconsejarle en su vida profesional y que no reciba nada? Cambio, Bueno, al menos que te y dice, no, 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 no es tu ballet. O sea, no estás contratando un ballet. Eh, si algo le dice, que qué no te puede traer algo? Dice, pues si le queda de paso, pues posiblemente sí, pero no se trata de eso. O sea, eh, eh, a George le cuesta mucho trabajo creer que alguien de manera este, voluntaria accedería a, inter, a, a interponerse por otro, a darle consejos y demás, sin que hubiera algún tipo de beneficio. Y esa idea la va a arrastrar el resto del episodio. No, no se va a poder desprender de eso. Y la verdad... Que la respuesta que da Jerry eh, con esas tres palabras que mencionaste, con esos tres adjetivos, me parecen increíbles y me encantaron.
1: Sí, pues es que el señor este no puede entender ni siquiera un favor normal, menos algo así. <risa> eh, Respeto, admiración y prestigio. Guau, wow, ¿no? <risa> eh, nos enteramos también de que George tiene que... Va a tener que hacer una presentación en su trabajo sobre administración de riesgos, porque eso dice en su currículum, supongo que es. <risa> <risa> Pero, George no le gusta leer, dice que ya no soporta leer, porque desde que, desde que descubrió los libros en cassette, lo cual me pareció un así vuelta al pasado inmensa.
0: Bueno, este... Vamos a llamarle audiolibro para no sentirnos tan betabeles, <risa> ni tan extraños en ese universo, porque tú y yo sí conocimos los audiocassettes. No, Ivanovich, ¿conociste audiocassettes? ¿No conociste audiocassettes? O sea, sup no, supongo
1: que estaban cuando yo estaba pero estaba muy chiquito wow,
0: Ahí sí, eh, eh, aquí entramos en otra de esas fuertísimas brechas generacionales que tenemos yo sí tuve audiocassettes y, y, y sí no. me tocó esa época tan bonita cuando grababas canción tras canción en un audiocassette y le dabas un mixtape a una amistad o a un interés romántico. Por supuesto que sí. Sí, cassette, sí, en general sí, pero de, de libros es lo que nunca tuve. Porque yo estaba ah, muy ya, no, va, a ver, yo lo más cercano que tuve en audiolibro eran eh, eh, audio con cómics. O sea... ¿A poco había con cómics? wow, Ivanovich, no me hagas recitar, me sé de memoria el de los cuatro fantásticos.
1: Wow. Me lo sé de memoria, me lo sé de memoria.
0: Eh, voy a decir wow. tú, nada más el inicio, este, rapidísimo, de los cuatro fantásticos. El inicio de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué es una pesadilla? El diccionario nos dice que es un sueño terrible. Esa pesadilla, eso es lo que encuentra Benjamín J. Green cuando entra y ve. Susy, al Doctor Doom la mató. Ven, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Alicia, amor, no veas. Pero yo tengo que hacer algo rápidamente. Voltea, Doom. Yo quiero que veas lo que te va a pasar por lo que le hiciste a Susy. Porque cuando el hermano Benny termine contigo, tú... Uh, yeah, no es posible. Yo lo atravesé. Caramba. El Dr. Doom está desapareciendo como una imagen de televisión. Y, y Zul ya desapareció. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Tú me decepcionas, viejo amigo. ¿Qué? ¿Quién? Yo pensé que tú habías resuelto el problema. Reed, ¿qué está pasando contigo, Elástico? ¿Qué es esto? Mira, ven, tú interrumpiste accidentalmente un importante experimento científico. Bueno, en fin, ahí, ahí sigue la historia, ¿no? Era un casco wow. proyector de la mente. Y Reed Richards, el hombre Elástico, se está imaginando algo terrible. Y... En ese momento pues llegaba Ben y pensaba que en realidad estaba sucediendo. En wow, fin, sí, no, pues... sí, sí estuve familiarizado con eso. Pero siguen siendo los audiolibros un commodity, o sea, sí sigue siendo un artículo que, que, que se vende. Y, y me parece muy curioso la, la razón que da George para no querer leer un libro, porque dice que se escucha a sí mismo leyéndolo y que no soporta su voz. Sí. Y lo entiendo. O sea, tú y yo que hacemos podcast, eh, al menos a mí, Ivanovich, me cuesta mucho trabajo escuchar. ¿En serio? Sí, cañón. O sea, siento que qué tono de voz, esa voz nasal, esa forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, me resulta muy, muy, muy extraño eh, poderme escuchar y digamos que pues, sí me identifico con George, con esa parte. Pero no tanto así como para decir, ya voy a dejar de leer porque no, no, no puedo dejar de imaginarme mi voz leyéndolo. Es más, nada más te doy otro, otro dato curioso, fin, el final, perdón, con mis datos curiosos. En todo este tiempo que se cumplen, en este 2022, 20 años de colaborar con CinePremier, cuando ya tengo mi texto listo para enviar, el último paso es que lo leo en voz alta y así me doy cuenta si tengo algunas palabras que se están repitiendo, alguna cosa que sea, algo que no se escuche bien o algo que no se entienda. Yo me lo, me, lo, me lo leo a mí mismo. Leerlo en voz alta me ayuda mucho y es cuando aprieto Send. Y por supuesto que se va con errores. Por eso está la labor editorial que hace, que hace todo el equipo.
1: A mí no me... Yo eh, al principio cuando empecé a hacer radio, por primera vez sí me molestaba mi, mi tono de voz. Después ya me acostumbré. Yo empecé a hacer radio. Yo tenía un programa de radio en la universidad. Y este, uh -huh. al principio sí me, me molestaba, después ya ahorita no me molesta para nada, ya me... me, me, me Pero tomaba. te
0: oyes, o sea, dices, ah, voy a ver cómo quedó, es la parte que yo... Mira, sí, por eso sí, siempre no, no. me gustó, eh, y así inicié, con radio en vivo, a finales de los años 90. Claro. Eh, en Sinergis, en el Instituto Mexicano de la Radio. Y, y hacerlo en vivo es, pues, tenemos una toma, si nos equivocamos, eh, ni modo, hay que seguir adelante, eh, no puedes regresarte, y, y además te das cuenta de que si lo repites ya no sale igual. Entonces, eh, de alguna forma, a través de la pandemia, hemos regresado a esto. A sí. Hacerlo, lo estamos transmitiendo en vivo, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en donde sea. Y después el audio lo utilizamos para publicarlo en el formato de podcast. Ahora déjame decirte, todos estos años, 16 que tenemos con Cinemanet, siempre hemos grabado como si estuviéramos en vivo, o sea, cuando íbamos al estudio y grabábamos y de repente alguien así tenía algo que, oye, perdón, 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 me equivoqué, ¿me lo puedes arreglar? Y bueno, había excepciones donde el productor, todos los productores que hemos tenido decían, claro, ¿no? Le dedicaré un tiempecito más a entrar el programa para poder quitar esa parte que generalmente algún invitado decía que, que no quería que estuviera, ¿no? Pero en general, pues, eh, no hay nada como eh, lo que estamos haciendo tú y yo ahorita mismo. Sí, no, bueno, no, ustedes porque tenían
1: productor, nosotros en el eh, Cinepremier desde que arrancó... Tú era, eres el productor. Eh, era yo
0: y no tengo sí, tiempo claro. de estar editando nada. <risa> ok. Nunca lo he tenido y nunca Nunca, lo Pero nunca editaste, nunca dijiste, ching, esto sí estuvo muy grave y mejor ah, lo quitamos. Bueno, quizá una o dos veces, pero no era algo... Común, claro. No, 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 a ver, no, acá no. tampoco. Aquí era una gran excepción porque también, bueno, el primer editor, productor de Cinemanet producía otros 11 programas en podcast cuando salió Frecuencia Cero. Entonces, tampoco era como para que estuviéramos eh, diciéndole ¡Ay, sí! Ahora arréglanos tal o cual cosa. No. Sí, y, no. Y la mayoría de la gente, y perdón por andar pues, de sobradito con las eh, anécdotas personales, la mayoría de la gente que empezó en Frecuencia Cero, incluyéndonos yo, Roberto Ortiz, que fuimos los que iniciamos CinemaNet, eh, veníamos de radio y veníamos a hacer programas en vivo. Entonces, pues bueno, era... Era, era de lo más común. Pues sí. Este,
1: bueno, pues regresando a la sala Perdón. de Jerry.
0: <risa> eh, suena
1: el teléfono, es lo, me encantó esta reacción de Jerry porque re, contesta y es la asistente de Elaine que le dice espera un momento para Elaine Benes, y él hace una cara extraordinaria me de, de,
0: de hastío. Además ya se la ha aplicado Elaine desde que se sintió autoascendida con la desaparición de su jefe <risa> Mr. <risa> Peterman este pues ya tiene secretaria ya la comunican y siempre le ha parecido Y a mí me lo sigue pareciendo también Una pesadez
1: eh, Resulta que ella está emocionada Porque va a ser la fiesta de Bob Sacamano Acaba de recibir la invitación Pero Jerry le dice, pues sí, estuvo padre por hace como tres días este, <risa> A ella le llegó la invitación Tarde y se da cuenta que hay alguien Ahí en su oficina que no está Haciendo su trabajo bien Y el correo, las cartas no están llegando a tiempo Entonces decide que va sí. a correr
0: a alguien Oye, y, y nada más Bob Sacamano es un personaje Que ya se había mencionado En más de una ocasión, amigo De Kramer Mi amigo Bob Sacamano hizo eso es mi amigo Bob Sacamano hizo el otro Era el verdadero nombre de un amigo de Larry David También lo mencionamos en alguna ocasión Y esa es la primera vez en este capítulo De la octava temporada en el que resulta Que también ya era amigo De Elaine y de Jerry
1: Ah, mira, eso no, eso no Esa parte no sabía este, y Jerry le dice que si se puede quedar en la línea para escuchar cómo, lo, cómo corre ella a una de sus personas de su equipo. Ella le dice sí, pero inmediatamente le cuelga, por supuesto que no lo va a hacer. Este, y ahí con, volteamos a ver a George, y George ya está dormido, por cierto. <risa> <Sí>.
0: <risa> Oye... Y me encanta la reacción de Jerry. Agarra un cacahuate de la mesita de centro y se la avienta y le dice: ¡Ey, copérnico!
1: Este, nos vamos a la oficina de Elaine y vemos que ella entra a um, entra a su oficina un señor que se llama Eddie Sherman, vestido con un atuendo de militar. De ahí el sí. título del episodio. Y ella. De chicks se siente tan intimidada y le da tanto miedo a este hombre que sí, francamente, se ve raro que decide <risa> ascenderlo
0: en lugar de correrlo y ahora lo va a convertir en copywriter. Que es de los que están escribiendo los textos a lo que, con lo que entró Elena, esa empresa de Peterman, a uh -huh. escribir para describir los artículos, ensalzándolos con una historia eh, sobre su origen, sobre el lugar de donde provienen para poder venderlos y que es lo que supuestamente al verdadero catálogo de Jay Peterman que como ya mencionamos desde que arrancó este trabajo de Elaine aquí en la serie sí existía y sí había un verdadero Jay Peterman, no el actor que lo interpreta, pero sí, bueno sí. es la chamba que le termina dando a este hombre ante la intimidación que además sí, eh, es que además esto está como también muy vinculado Ivanovich al, al tema de de muchas cosas que que sucede en Estados Unidos, esta gente que utiliza este tipo de indumentaria sí. es porque son veteranos de guerra o porque son de estos grupos eh, pues paramilitares, ¿no? Con el tema de que allá eh, eh, está permitido la adquisición de armas de fuego y de las teorías de la conspiración y todo ese tipo de cosas. Entonces, una persona que está vestida de esa forma y, y, y que no va a jugar este. ¿Cómo se llama el de las pistolas? De, Gocha. De... Gocha o paintball, o sea, no, no tendría por qué estar vestido así y sí, menos no. si trabaja el, en el área de correos. Entonces, bueno, esa fue la reacción de Elaine ante eh, el, este personaje que le intimida, porque además es un tipo serio, con una mirada desorbitada, con una voz rasposa y pues lo único que se le ocurrió fue ascenderlo. Eh, de ahí nos vamos
1: a la, a la cafetería. Elaine le está contando a Jerry lo que sucedió, que le dio... Miedo y lo convirtió en escritor. Eh, llega Kramer y nos enteramos que él está organizando una noche para su, dio, para su Dios, así se dice cuando son solteros, judíos, es so, su Dios. Este, una noche de judíos solteros porque su amigo Lómez, que quién, quién es, pero resulta que es judío también, usualmente lo organiza, pero este año no iba a poder y le pidió a, a le quiere pedir a Frank Costanza el lugar. Knights of Columbus, que es un, un lugar en donde quiere eh, llevar a cabo este evento.
0: Sí, a ver, varias cosas rapidísimo. Lómez es otro de estos personajes, como Joe mano eh, y de esos amigos invisibles que únicamente se mencionan a lo largo de la serie de Kramer, ya había sido mencionado antes, y la ironía, eh, ahora con esta revelación de que es un judío ortodoxo y de que organiza noches de encuentros de, de personas judías solteras, es que se vaya a realizar en su ausencia, en un lugar que está identificado, esto, esto que menciona él de este grupo de Colón, pues es un, un grupo católico, entonces está por supuesto, ahí está, adrede este tipo de contradicción en la que está cayendo Kramer.
1: Eh, nos vamos a, la, a, la, a una cena entre Abby y Jerry, le está contando ella sobre, sobre su mentora, le está diciendo más cosas, y resulta que a quien se encuentran a la mentora misma, este, la invita a cenar con ellos, y resulta que la señora sí. es pareja, está saliendo con el famoso Kenny Bania.
0: Bueno, eso resulta genial, genial. Primero, porque reitero lo que decía yo al principio, lo construyen muy bien los guionistas. Sí. Le dan los diálogos a ella, a Abby, vamos a este restaurante porque mi mentora me ha recomendado el pato aquí y es delicioso. Y resulta que, pues bueno, pues se la encuentra, claro, porque ella, la mentora, va a este tipo de restaurante. Y que sea Kenny Bania, este otro comediante pues con una falta de talento, con una falta de personalidad, con, con esta, eh, pues digamos, eh, admiración que le tiene a Jerry, que Jerry le, todo eso le parece, en lugar de, de halagarlo, pues le parece así como, híjole, ¿cómo me lo quito de encima? Le parece incómodo, y lo hemos visto en muchos episodios previos, en los que tiene que convivir <ríe> involuntariamente con Vania, con y que sea él el, el que... El, el que aparezca en, esta, en este papel como el novio de la mentora, pues bueno. Primero rebaja el nivel de la mentora en los ojos Mucho. de Jerry. Y este y, y quién más podría ser eh, un novio que justamente generaría una reacción así. Los guionistas estuvieron platicando sobre ese tema. ¿Quién? ¿Quién podría ser? Y la primera opción había sido Newman. Que Newman venga, fuera... Venga, venga, claro. Venga. Que Newman fuera, pero cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Vania bueno, creo que terminan atinándole muchísimo mejor eh, porque empata con... Porque además hemos visto que increíblemente Vania sí tiene sus dones para conquistar al sexo opuesto en relaciones románticas ya lo habíamos eh, notado en algunos episodios anteriores lo podría uno decir que cómo es posible pero sí claro que es posible y qué bueno que sea posible pero bueno <risa> termina siendo una, una mala sorpresa para Jerry y se une muy bien con el tema de mentor para más adelante bueno, bueno genial sí eh,
1: nos vamos al metro y vemos a George se le ocurre otra de sus grandes ideas ve a una persona que a una persona ciega que está escuchando un libro de texto en, en cassettes, en un audiolibro, y le pregunta, oiga, ¿de dónde sacó ese libro de texto así? Y resulta que si tú puedes ir y si compruebas que no puedes ver, no puedes leer, te pueden mandar a hacer
0: un libro, el libro que sea en audio. Sí, porque además Jerry ya le había recomendado a George, ¿por qué no compras el audiolibro? Y dice, pues es que es un libro, de, es un libro didáctico, estos no los hacen, solamente hacen otro tipo de, de publicaciones. Este, y bueno, nada más un dato curioso, el actor que hace a este eh, invidente es un actor que se llama Lynn Manning y que por alguna razón siempre lo elegían de ciego en, muchísimas, en, en muchísimos papeles. Pero no era ciego. Eh, eso es un buen dato, Porque es, es demasiado extraño que sí lo hayan escogido tantas veces, ¿no? Sí. este, bueno,
1: pues de ahí nos regresamos al departamento. No, ahí, te, ahí
0: te va el dato triste, sí si era ciego. Pues sí. Pero no ciego natural, fue por un accidente eh, a sus veintitantos años que, que quedó invidente. Pero, Pero bueno, entonces... tuvo, tuvo papeles de actor en, en, en películas y series. Bueno, entonces tiene, tiene sentido, al menos.
1: Este... Nos regresamos al departamento. George eh, le, le dice a Jerry que va a tomar un, un examen de vista para reprobarlo. Eh, Jerry, Jerry se está quejando de que ahora resulta que la mentora está saliendo con Vania. No le gusta nada eso porque, pues, ¿qué clase de mentora puede estar saliendo? ¿Qué, qué, qué puede estarle enseñando a alguien que le ve algún atributo bueno a Vania? Este, abren la puerta y se encuentran con Frank y con Kramer fumando ahí puros en el, en el pasillo, y Kramer le invita a Frank a que cocine, porque sabe que fue cocinero en la guerra, y Frank sale huyendo, porque es un tema extremadamente sensible.
0: Sí. Oye, nada más una frase que dijo este, Jerry cuando le estaba contando a George, le dice, y tuve que convivir dos, dos horas con ese espécimen, refiriéndose a Bania. <risa> me, me pareció muy chistoso eso. Y la otra parte... Eh, pues ya hemos visto en episodios previos la dinámica que tiene Frank Constanza, el personaje de Frank Constanza con el personaje de Kramer que es muy divertida, que termina funcionando muy bien, sí. no es y también su propio papel de padre y que hacen los padres pues criticar a los hijos cuando descubre que ahí está George lo primero que hace es criticarlo por la sudadera que trae puesta
1: <risa> de ahí nos vamos a la oficina y Elaine eh, están terminando una junta pero pues Elaine no se ve que no, no quiso ni siquiera enterarse cuáles eran las ideas de Eddie. Y él dice, oye, pero a mí no me has preguntado nada. Entonces se quedan a escuchar las ideas de él y empieza a, a leer un texto que escribió sobre su mejor amigo, el cuchillo, el único que no lo ha traicionado.
0: Es increíble. Cómo está hablando de cosas increíblemente violentas que, que levanta los focos rojos... Y las banderas rojas, los, las famosas red flags, a todos los que están ahí, la claro. forma en la que reaccionan, cómo abren los ojos, cuando el otro... Cada que escribe un texto, cada que lo lee, cada que participa, es un tema violento. Y la verdad que, 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 que este lado perturbador que tiene el episodio está muy bien ejecutado. De, en, más
1: adelante nos vamos a la, a la cafetería. y Lane le está contando a Jerry del desastre, que es la contratación de este señor. Y Jerry con todo el sarcasmo del mundo le dice, pues ahí está, deberías ascenderlo otra vez, y a ella esto le parece una buena idea, porque dice que así lo puede transferir a otro piso y no tener que volver a lidiar con él ni saber de sus historias raras otra vez así es eh, de, eh, nos vamos al,
0: al, al ¿Por qué le digo? Consultorio, oficina consultorio, sí. ¿De dónde estoy sacando ah, eso? A ver, eh, también es una oficina La parte de la recepción <ríe> La parte donde eh, anotan Y tienen tu expediente, es una oficina Nada más que uh -huh. don donde te atiende el médico Pues vamos a llamarle consultorio uh, para Sí, tratar de ser... porque así se
1: llama <ríe> Porque así se llama, sí. este Vamos al consultorio <ríe> Eh, George está tomando su examen de la vista, no ve absolutamente nada. Me encantó el detalle de que el doctor le dice, bueno, nada más firma aquí, como intentando cacharle la mentira, pero George es un experto <risa> mentiroso y por supuesto que estira la mano, le toca la cara, ya le pone la, la pluma en la mano y la firma y todavía George
0: termina diciéndole,
1: oiga, es usted un, un hombre muy guapo.
0: Sí, porque así normalmente dice la, la gente evidente que cuando toca los rostros qué es lo que perciben de la, de la gente ¿cuál es el mejor consejo que ha dado sobre las mentiras? George Constanza no sé cuál se lo dijo a Jerry cuando Jerry le fue a pedir ayuda tú eres el mejor mentiroso es que no sé qué decirte, le dice, le dice George e y al final se voltea y le dice no es mentira si tú no crees que claro. es mentira <risa> claro,
1: claro, claro.
0: Sí es un buen. Día. El es... primero que se la debe de creer es el mismo y déjame decirte nada más que he conocido a algunos mitómanos en mi paso por este mundo y son <risa> increíbles porque ciertamente los mejores son los primeritos que se creen lo que están contando. Pues sí, pero ya tienen un trastorno ahí rarito. Sí, bueno, él lo es <risa> mitomanía tiene hasta su nombre la
1: enfermedad. Eh, nos vamos al departamento de Jerry Jerry entra y se encuentra con Kramer haciendo un relajo de toda su cocina nos enteramos que está cocinando en tres departamentos diferentes tratando de terminar todo lo que necesita preparar para su, para su fiesta, para su evento le da de probar a Jerry Jerry lo escupe porque sabe horrible Kramer le dice no es que no sabes así debes saber esto y luego lo prueba y le sabe horrible y resulta que la razón es que la receta era para cuatro o seis personas, y pero pues él tuvo que multiplicar por
0: 138. 183 los que hayan sido. Oye, aquí un dato que eh, lo voy a mencionar como curioso, pero no pude poner atención. Todos los platillos que mencionas son eh, eh, platillos reales de la cocina judía y este y, y en cada cada vez que mencionaban alguno te daba la descripción por supuesto que no, no pude tomar nota de eso pero es una cosa que bueno siendo además Jerry Seinfeld judío pues eh, era un tema de verosimilitud que sí estaban claro. tratando de cuidar este
1: <risa> entra Abby al, al departamento ya eh, quedó con, y le está diciendo a Jerry que quedó con Cynthia que estaría bien tener otra cita doble con Bania Jerry absolutamente no quiere esto, le dice aquí es donde esta palabra vuelve a salir, la palabra de hack, que ya la habíamos mencionado y no hay una traducción en español este, pero le dice yo jamás me imaginé que ella podría salir con un hack eh, y Jerry le dice esto que también en inglés funciona mucho mejor would, does, is le dice lo haría, sí. lo hace y lo está y lo haciendo es. y lo es <ríe> ajá es genial como, como, como le, le, le responde.
0: Así es. Y luego, eh, Jerry le dice que lo más terrible de esta situación a la que se podría enfrentar de ir a ver la, eh, el performance de Kenny Bania, pues es que no puede salir de las mismas bromas. y que ahorita trae una con un producto que se llama Ovaltine que es un polvo para chocolate, como el de Quick, por ejemplo, ¿no? Y que por alguna razón a, a Bania, todo lo que tiene que ver con mezclarse con leche, le parece que es gracioso. Y dice, yo no puedo ver 12 minutos a Kenny Bania hablando de Ovaltín.
1: <risa> Nos vamos a la, a la oficina de Elaine. Este, ella eh, les dice al resto de su equipo que ascendió a Eddie y por supuesto que pues se enojan, se uno, de ellos, uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Yo trabajo aquí diario, me rompo el lomo, le dice, trabajando para esto, ¿sabes qué? Tú y tu protegido loco se pueden ir al diablo.
0: <risa> y, y, y varios más, y el resto de las personas que están ahí terminan renunciando también, dice renuncio y los demás renuncian también. Todos renuncian.
1: Nos vamos a la oficina de George, George está escuchando su, su libro de texto en audio, pero hay un problema. Resulta que la voz que lo está leyendo suena igualita a la de
0: él. Y bueno, spoiler alert, sí es la voz de Jason Alexander, que grabó con un pequeño cambio de tono eh, de la forma en la que lee, en la forma en la que se expresa, pero pues con el mismo tipo de voz. Y eso le parece a, a George repugnante. Sí suena.
1: Eh, ahora sí nos vamos a una escena que... Me sorprende que no sea más famosa, que no sea más recordada sí, porque sí, está sí. muy bien hecha y es Kramer en casa de Frank Costanza preguntándole, bueno ya, ¿qué pasó? Dime, ¿qué es lo que te pasó en la guerra que no nos puedes contar? Digo, que, que te tiene así de, tra de traumatizado por la cocina. Y aquí entramos a, a, a lo que me imagino que es una eh, paro de homenaje de estos que hace Seinfeld a, a Apocalypse Now. En, hmm. y empieza a contar Frank la historia de lo que le sucedió en, en Corea y la forma en la que está fotografiada el, el, no solo los ángulos sino el, la calidad de la, de la, de la imagen Fo que, el tratamiento de la que le dieron sí. uh -huh. este,
0: creo que está súper bien trabajado muy cinematográfico y esto se nota en dos partes porque digamos que son eh, está eh, en términos de lenguaje cinematográfico en, en dos distintas cuestiones narrativas. Uno es el presente, Kramer preguntándole a Frank Constanza qué es lo que pasó, y el otro es el flashback de lo uh -huh. que sucedió con Frank Constanza. A mí me encanta el presente porque eh, siendo una eh, comedia de situación, una sitcom, Seinfeld, que sabemos que está tomada con un estilo de tres cámaras, que está tomada con público en vivo, en general se tratan de planos muy abiertos que van intercambiando de acuerdo a la a la atención que le quieras dar a cada personaje o a cada situación. Y aquí el lenguaje es mucho más cinematográfico, con close-ups, con emplazamientos muy peculiares de la cámara, o sea, un close-up enorme de Frank Constanza echándose para atrás de perfil, oh, su sí. mano, de repente un contrapicado donde lo estamos viendo cómo deja, tiene que beber alcohol para poder platicar esta experiencia que él vivió en la guerra de Corea en el año de 1950. Eh, y, y, y son planos muy cerrados, muy padres muy bien hechos y después nos vamos al flashback y ese flashback narra a él cómo era un cocinero en esta guerra, eh, le llega un cargamento de carne de primera de Texas pero ya estaba echada a perder pero él, él en su ambición de tratar de de, de complacer a todos, dijo, no, si lo preparo bien y si le pongo suficientes especias, esto se va a poder comer, no y lo vemos ahí preparándolo, ahora hay una cosa también muy rara del flashback, porque vemos a Frank Constanza como está actualmente, en el noventa y tantos, este, como una persona de la tercera edad, cuando se supone pues, que eran casi 50 años que habían transcurrido desde que él había estado en esta guerra de Corea, entonces, eh, me acordé de un capítulo de Star Trek The Next Generation que justamente el Capitán Picard tiene un flashback, hacia, todo un capítulo que es un flashback, se llama Tapestry, hacia su juventud y nada más lo vemos joven en, el primer, eh, en la primera vez que sucede, ya después lo vemos como él se ve a sí mismo actualmente, entonces hacen muy bien el juego oh, para poder, wow. pa, para poder eh, justificar porque estamos viendo a Patrick Stewart interpretarnos a sí mismo de veintitantos de años, eh, cuando ya era una persona bastante mayor. Entonces está Me padre. gusta
1: que aquí no lo cambien, como están mencionando ahí, sí, este claro, re, Nacho. reverendo Vinny y
0: Nacho, sí, a mí también me gusta. Sí, 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 sí es una, claro, porque lo estamos viendo a Frank Constanza, y esta es una de las cosas que a todo el equipo del, del, de producción, a todo el crew, le encantó, y que justamente cuando acabaron de, de sí. filmar toda esta escena, este... Eh, le dijeron, no, esto es para Emmy, y tuvieron razón, y tuvieron razón de que sí llegó a tener esta nominación. Bueno, eh, varias cosas. Los guionistas de la serie, en la entrevista del Inside Look que viene en el DVD, mencionan que si bien es un homenaje a un clásico flashback de guerra, no se remitió a ninguna película en particular. Fue uh -huh. así como genérico. Es así de, claro, el trauma del excombatiente de Corea, el trauma del excombatiente de Vietnam, que eran como los que estaban en boga en aquel momento. Ahorita ya podríamos mencionar de Irak, de la tor de tormenta del desierto y de cualquier otro lugar. Este, pero en ese momento eran esas los referentes. ¿no? Y al final, cuando estaban editando, consiguen los derechos de la música de pelotón, de Oliver Stone, y entonces es la música que utilizan. Y en lugar de ver una escena donde estamos, que, que normalmente son así, el sobreviviente está recordando la barbarie de la guerra, donde todo mundo a su alrededor está sufriendo, está siendo eh, eh, víctima de las balas, de la violencia, y están muriendo a su alrededor. Y en este caso lo que sucede es que lo que, lo que está pasando es que se están enfermando los, eh, los soldados, sus compañeros, por la comida que les preparó, y están vomitando, y, se, y otros corrieron hacia las letrinas. Es genial. Que no, sí. y, y termina siendo una escena que, por cierto... Andy Ackerman, que es el director de toda esta segunda mitad de la serie, dice eh, que se empezó a tomar en muchas libertades, que estaba como muy emocionado con esta onda de la, de, la, de la calidad cinematográfica y que se le ocurrió que sería buena idea utilizar estos, este plexiglas sobre una cámara para poder tener una toma en la que un soldado vomitara hacia la cámara. Y wow. lo tienen filmado y está en este material y es asqueroso. Y dijo, qué bueno que no lo utilizamos. Porque si bien vemos a todos inclinándose para vomitar, hay quienes hacen el gesto y parece que están vomitando en el casco o en una gorra o justamente fuera de cuadro. Que por supuesto pues termina siendo menos, menos grotesco, más elegante dada la circunstancia. Y además están moviendo en cámara lenta. Entonces es todo un, todo, todo un armado para poder darnos este flashback traumático para Frank Constanza. Sí. Eh, sí, genial. A mí también me, me,
1: me gusta mucho esta, esta secuencia. Eh, nos vamos al departamento. Jerry está hablando con Abby. Resulta que ella ya fue a ver el show de Vania. Y tienes toda la razón. Es un hack. Eh, Jerry le dice, claro, verlo es como, eh, como agarrarte a golpes con una bolsa de naranja. Tanto que hasta ella, Abby, se peleó con Cintia. Es, Con la ya no va ya no va a ser su mentora y Jerry le dice bueno al menos tú y yo estamos bien pero pues resulta que ella tal vez ya no está tan bien este se siente muy raro no tener una no, no, consejero no tener una se, se siente
0: desorientada y me encanta
1: porque Jerry le dice yo te puedo decir qué hacer yo te puedo decir qué pensar pero cuando ella le dice es que necesito a alguien en quien pueda confiar Jerry ya no dice nada nada más dice, dice, así, ah. no dice
0: oh sí es cierto así como,
1: yo no soy confiable sí ahí sí no ahí sí no te puedo ayudar Entra George eh, y resulta que los cassettes pues no le están sirviendo de nada porque efectivamente es su propia voz la que está escuchando. Eh, Abby dice, eh, George se queda sentado ahí porque pues están dis discutiendo Jerry y Abby y ella lo último que dice es necesito alguien que me dé dirección. Esto lo escucha George, se le prende su foquito aprovechado y sale corriendo. Jerry le dice, bueno, ¿qué, ¿qué tenías o qué? Nada, no tengo nada, adiós, y se va
0: <risa> Así es. Todavía no vemos qué es lo que sucede con ellos.
1: No. Eh, nos vamos a la oficina de, de Elaine. <risa> Eddie sigue ahí diciendo cosas rarísimas. Ya son los de...
0: únicos que quedan, que eso habría que mencionarlo. Claro. Ya todos los demás renunciaron, entonces no tiene más que trabajar con él.
1: Eh, y se le ocurre una buena idea a ella, le dice, este quizá, bueno, quizá eso que estás diciendo es un poco fuerte para, para vender ropa de, de mujeres, pero, pero ¿qué tal si tomamos la frase patadas en el cráneo y la cambiamos <risa> por caminando por el campo? <risa> Lo cual Ay, creo que es una muy buena forma de salvarla, es completamente cambiando. Buenísimo,
0: pero además están muy bien además porque efectivamente las palabras que le da Elaine para sustituir las partes violentas terminan funcionando y en algún momento Elaine se hace jacta de que están haciendo muy buen equipo
1: este eh, sí. eh, regresamos a la casa de Frank está eh, Estelle haciéndole de desayunar le prepara unos huevos y Frank le dice esto está muy seco ella le dice pues así es como siempre los hago pues los haces mal estos gritos increíbles de Frank Constanza, de Jerry Stiller este, resulta que ya está superando su trauma y va a regresar y hace el otro grito clásico de esta serie que es ¡I'm back, baby!
0: Exacto. Y, 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 y esa, esa forma de enfrentarse, porque ya había pasado la catarsis de contárselo a Kramer y después de experimentar, pues de darse cuenta que no le gusta cómo le cocina a su esposa, por cierto que teníamos ya varios episodios de no ver a Estelle, al sí. personaje de Estelle, desde The Doll, desde la muñeca, justamente todavía, digamos, la temporada pasada, todavía Susan vivía es en, ese, en ese episodio, y bueno, pues aquí, aquí regresa para ser eh, pues, a la esposa de, de Frankie, que lo hace fantástico y tiene una química sensacional.
1: Lo siguiente que vemos era George Chieto. George de nuevo. Resulta que convenció de alguna forma a Abby de ahora él ser su mentor y su primera tarea es le dice ella ella le dice que ella no sabe nada de, de administración de riesgos y él le dice ah pues mira por qué no te lees este libro y a ver si me lo puedes explicar tú a mí
0: como Gran... si yo no como si yo no supiera nada. Sí. Gran aplausos plazo. de pie ¿eh? aplausos <risa> de pie porque es una magnífica idea y además ella sí, tuvo el reto con un entusiasmo porque efectivamente necesita a alguien que la oriente <risa> parece. Eh, en la calle se encuentra
1: Vania con Jerry eh, resulta que Cintia la mentora sí lo cortó después de ver su, su show, ya no podía más Jerry le dice, es que ¿por qué tienes tantos chistes con cosas de leche? Y entonces Vania le pide ayuda para armar su show y tenemos el otro equipo de mentor y protegido. este Nos vamos a, al otro <ríe> mentor y protegido. Eh, Frank llega a tocar a, a la puerta de Kramer y le dice, todavía necesitas un cocinero y
0: resulta que sí le va a poder ayudar en su evento. Sí, bueno, y aparte ya empieza a preguntarle cosas de qué tipo de, 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 de instrumentos de cocina tienes. ¿Son de Tefal? ¿Son de Keflón, No, no, no. Sígueme, ¿no? Le dice, vamos a buscar los que a mí me sirven. Los buenos. Eh, uh -huh. Nos vamos al departamento
1: <ríe> y están ya Jerry y Vania teniendo una sesión para, para armar los chistes mejores. Le dice, es que, por ejemplo, eh, podrías decirlo como, ¿por qué le llaman Obaltín? Y lo está leyendo ya Bania, ¿no? Y mientras lo lee, el chiste que escribió Jerry, me encanta la reacción de Jerry, que está atrás simulando lo gracioso y, y, e inteligente que se le hacen sus chistes, eh, le dice si sí es el tazón es redondo y el jarrón es redondo, ¿por qué le llaman Ovaltín? Debería ser, <risa> le, puse, le escribí yo, redondotín. <risa>
0: Redondo redondotín, roundotín sí, buenísimo, buenísimo pero además, lo peor de todo es que es el estilo de broma de Jerry, imponiéndoselo al otro
1: Este, en la oficina de Elaine siguen ella y Eddie intercambiando más palabras violentas por palabras decentes para un catálogo Este y de vuelta en el departamento, Jerry está hablando con Abby y le dice, George Costanza es tu mentor ¿A qué te está enseñando a sacar el 5% de la propina? <risa> Resulta que ahora... este y, y él le dice, yo también tengo a alguien eh, a quien le estoy dando consejos. Vania es mi protegido. Y me encanta la respuesta de ella, que se la voltea todas y ahora le dice, es que yo no creo que pueda salir con alguien que tiene a un hack como protegido. Y Jenny me dice, pues yo no puedo tener a alguien que tiene a un constanza como su protegido. Como su mentor. Yo, como su mentor. Como su mentor. <ríe> este, ah, nos vamos a, regresamos a la cafetería y están celebrando ya Elaine y Eddie el triunfo del último catálogo que escribieron, porque al parecer pues, resultó muy bien, el trabajo en equipo les funcionó. Y ella le dice, bueno, este, ¿por qué siempre usas esa ropa? ¿Cuál es el...? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿no? Intentando ella, yo me imagino, tratando de sacar buscar una historia similar a la de Frank. Y pues no hay tan, resulta que el señor nada más se viste así porque una vez lo cortó una muchacha y
0: pues le dolió. y su le dolió fue muchísimo. Vestirse así. No, pero y le pregunta, ¿qué onda con esta ropa de camuflaje y, y esta imaginería psicótica que manejas? <risa> Imaginería
1: psicótica. Eh, y además, él nos enteramos que le cuesta mucho trabajo conocer a alguien, sobre todo porque él está buscando a una mujer judía. Uh
0: -huh. este, y, y pues, pues a si se le ocurre llevárselo a la noche judía que está organizando Kramer.
1: Empezamos a hacer las conexiones. Eh, llegamos a la noche de la fiesta. La comida resulta que está increíble. La gente se la está pasando muy bien. Hasta que eh, le ofrecen trabajo a Eddie por, por el gran trabajo que han escuchado que hicieron tan bueno que lo ascendieron dos veces en una semana y cuando él se voltea a decirle a Elaine lo que acaba de suceder y ya se va a ir, la va a dejar sola, ella lo empieza a sacudir, él se atraganta, Frank desde lejos ve que alguien se está atragantando con su comida, los flashbacks le regresan y se vuelve como loco tratando de evitar que la gente siga comiendo.
0: Pensando que lo que había ocurrido no era que alguien se había atragantado como en realidad estaba pasando, sino que una vez más su comida estaba, eh, intoxic podía intoxicar a la gente. Entonces empieza a aventar los platos, a aventar la, ¿no? la parte de la mesa donde tienes todo el, el, el bufete y demás. Eso y pues ahí es, es donde cierto. termina eh, este, el episodio formalmente, ¿no?
1: Eh, lo, lo último que queda es que... Eh, Resulta, esta, esta parte no, no, no la mencioné, pero Vania llega a agradecerle a Jerry los chistes que le hizo sobre administración de riesgos que le estaban <risas> funcionando increíble. Obviamente nos imaginamos que los folders se confundieron y vemos ahora a George dando su presentación, preguntándole a toda la mesa ejecutiva de los Yankees ¿Por qué le llaman Ovaltine
0: <risa> Pero además está padrísima la, la interpretación de Jason Alexander como, como George, porque dice Ovaltine empieza a leer no y después avanza las páginas para darse cuenta que lo de Ovaltine seguía oh, y seguía. No. Y Wilhelm, que no había salido más que hasta esta parte, se voltea muy orgulloso a uno de los que está sentado junto a él y dice soy su mentor <risa>
1: genial, termina para Terminamos completar muy bien.
0: la línea de mentores que tenía, que tenía este, eh, el episodio, entonces bueno pues la verdad que está muy divertido hay una escena cortada, además de la que mencioné de esta toma, porque esa era una toma de las, de las vomitadas ahí hacia la cámara, hay una escena previa entre Abby y George, cuando ya le trae eh, el resumen del libro y George lo empieza a leer y dice es que esto no se entiende, esto sigue siendo muy complicado. Me lo tienes que decir como si yo no entendiera nada y como si mañana, digamos, a las 4 de la tarde tuviera que hacer una presentación. Llévatelo y me lo traes más desglosadito. No, 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 no. <risa> que me parece que está súper increíble. Y, y bueno, el dato final es que los eh, guionistas de este episodio eh, lo que hicieron fue tomar algo que les había pasado en la realidad, que era eh, que en empresas donde habían estado se asignaban roles de mentor y de protegido, y a él le parecía, le, eh, se llaman Greg Cabot y Andy Robin, y les parecía como muy forzado que, que impusieran ese tipo de cosas y querían burlarse de esto, pero yo debo decir que en la vida real creo que la mayoría de nosotros hemos tenido mentores. Claro, claro, eh, claro. Yo nada más mencionando a los que he tenido en los medios, eh, sin que sin que hayamos tenido esa... Oye, tú eres mi mentor, no sino sí, que... Sí, no es, es tan que, formal, oficial, No pero es tan sí. formal, claro, sino que son los que te orientan, los de alguna manera te descubren, de alguna manera te orientan en qué es lo que tienes que hacer. Luis Carrasco en radio con Sinergis, en Cinepremier, Eddie, Eduardo Scheffler y Carlos Gómez conmigo. Bueno, a mí hasta el primer que me decían dónde sentarme, qué silla no tocar, eh, hasta ese tipo de detalles no, llegaron pues igual, a verme, ¿no? imagínate sí. y, este, y, y en tele, pues Germán del Olmo entonces yo sí y bueno, y en podcast Edgar Luna entonces yo sí tengo una serie de gente que me ha orientado y, y reflexionando eso sobre eso hoy Ivanovich, creo que yo he fallado porque yo no he sido mentor de nadie entonces eh, no, sabes, no, he, no, no he retribuido sabes. a la sociedad lo que yo recibí de la
1: sociedad no sabes, uno luego no sabe qué le estás enseñando
0: a, a No, la gente yo me voy a quedar traumado aprecias. con eso y a lo mejor mañana voy a amanecer con, con, con ropa camuflajeada No, no creo <risa> Este, Muy bien, pues vámonos
1: entonces si te parece bien Este, Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo, como siempre Manuel, eh, Nacho ahí está Vic también, Hanzo dice hola desde Cali, Colombia eh, ¿Quién no estuvo por acá? Reverendo Vini Raúl Yainikoski, Emanuel Valencia, y todos los demás que nos estén viendo o escuchando en Apple Podcast, Spotify, o donde sea que escuchen ustedes su podcast. Muchas gracias. Les recuerdo a los que sean miembros del Patreon de Cine Premier, mañana nos toca el Cine Club. Vamos a ver South, South by Southwest. North by Northwest. El otro es un festival. Este es una película de Hitchcock. Y este nada, gracias. Yo soy Iván Morales. Hoy hablamos del episodio Número 6 de la temporada 8 se llamó The Fatigues, el uniforme de combate. Me pueden
0: seguir en arroba Iván Morales y adiós, despídete tú. Muchísimas gracias. Bueno, igual saludos a todos. Ahí está poniendo, eh, Manuel González dice su frase favorita del episodio, es una que dice Frank Constanza justamente cuando ya está en la dinámica de estar preparando la comida y que a todo el mundo les está gustando ah, antes sí. del incidente, que dice... I'm like a phoenix rising from Arizona. Soy como un Phoenix, no resurgiendo desde Arizona. No desde las cenizas, desde Arizona por la ciudad de Phoenix, Arizona. Entonces, muy simpático, muy buena. Muy bien, Manuel. Igual a mí me encanta. Eh, gracias a todos. Gracias, Ivanovich. Tú también has sido un mentor conmigo a, a lo largo de muchas cosas que hemos hecho juntos. Así que muchas gracias. Y eh, soy Charlie del Río. Me puedes seguir como arroba Charlie del Río y Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Adiós.